0: ASBiRO – Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.
1: Witam Państwa serdecznie. Ja zacznę może w ten sposób. Biznes to też, można powiedzieć, cały czas ponoszenie ryzyka. Ja to ryzyko lubię. Lubię ryzyko, lubię wyzwania, wczoraj na przykład, wczorajszym wyzwaniem w hotelu Portos było zjedzenie Tatara, bo (głos) musiałem podpisać oświadczenie, że jajeczko zjadam na własną odpowiedzialność, także to był wczorajszy wieczór, ale kocham moje góry, bo pochodzę z gór, kocham jazdę motorem, niestety pewnego dnia moja historia taka ekstremalna zakończyła się na drzewie, na tym drzewie. Człowiek budzi się w szpitalu, otwiera oczy, patrzy, trzy kobiety, dwójka małych dzieci, jakiś młodzieniec, mówię, o co kaman? Hey. Można powiedzieć śmieszna chwila, ale tak nie do końca, bo człowiek nie wie kim jest, nie wie gdzie jest, nie wie kto go odwiedził. Po jakimś czasie wszystko zaczęło do mnie wracać, zacząłem sobie przypominać pewne rzeczy, kim jestem, dlaczego w tym szpitalu się znalazłem kim są te osoby, więc była to moja siostra z moim siostrzeńcem, yy, przyszła synowa z wnuczkiem, żona i mój najmłodszy syn, więc tyle już zajarzyłem. Yy, pani w szpitalu dała mi taką diagnozę. Pani Arkadiuszu, oczywiście dowiedziała się od mojej żony, co robię, czym się zajmuję, jaka, jaka historia życia ży- w życiu nas dotknęła i powiedziała mi krótko, Panie Arkadiuszu, albo pan sobie daje na luz, Albo następnym razem będę musiała się spotkać z warzywkiem. Więc taka diagnoza, można powiedzieć, troszkę blokująca bo da dalszą możliwość prowadzenia biznesu. No i zacząłem faktycznie troszkę przystosowywać się do tej diagnozy, ale też jakby analizować to tak naprawdę, kim jestem. Więc Zacząłem grzebać w materiałach, które gdzieś tam mam zgromadzone na temat siebie, swojej osoby, swojej firmy. Więc swoją przygodę z budownictwem zacząłem tak naprawdę w 2000 roku, bo wtedy jakby zacząłem pracować już w takiej branży, można powiedzieć ciężkiej, bo wyburzenia. Siadłem na jakąś koparkę, na początku byłem operatorem. Dosyć szybko awansowałem, bo można powiedzieć w ciągu czterech lat z operatora na dyrektora to chyba taki, można powiedzieć, chyba niedługi czasookres. W 2004 roku jednak żona jakby namówiła mnie do tego, żeby założyć własną działalność gospodarczą. Więc w 2004 roku założyliśmy tą działalność, było to sześciu pracowników, tak naprawdę było to sześciu zbieraczy złomu, bo złom lubię najbardziej. W ogóle nie obrażę się, jak ktoś do mnie powie, że jestem śmieciarzem, bo bo lubię, lubię wszystko, co ktoś wyrzuca, zamieniać na pieniążki. Tak, to, tak, tak, taka już moja natura. Więc w 2004 roku założyliśmy tą firmę, dosyć dynamicznie się rozwijaliśmy. W 2005 roku już było 8 pracowników, później 17, 51, później 71. Można powiedzieć, w ciągu tak naprawdę 5 lat z tych 6 pracowników zbudowałem, można powiedzieć, takie małe imperium bo tych pracowników było już 120. Miałem 26 swoich jednostek sprzętowych. To jest moja flota samochodów. To może tutaj przytoczę historyjkę odnośnie tych samochodów. To był rok 2008. Tak, pamięta Pamiętacie, jak euro tak fajnie skoczyło ponad złotóweczkę? No to ja w tym czasie przed, przed skokiem, jakby euro, Zakupowałem tą flotę samochodów, więc każdy z samochodów kosztował 100 tysięcy euro. Prosty rachunek, razy 10 milion euro, więc ja kupowałem samochodziki jak było euro po 3,20. Oczywiście piękny leasing sobie załatwiłem, wszystko pięknie, ładnie. Dwa tygodnie później euro skoczyło na 4,40. Ja wziąłem leasing w złotówkach oczywiście, bo skoro jestem obywatelem kraju polskiego, to nie chciałem zostać frankowiczem więc przewalutowałem, rachunek jest prosty, Sam, wartość samochodów dalej jest ta sama, czyli samochody kosztują po 100 tysięcy euro, ja je mam w złotówkach, czyli poza 3 200 000, czyli rachunek jakieś milion złotych do przodu. Po oczywiście trzyletnim okresie leasingu, leasing był tak wyliczony, że się spłacał, samochody pracowały i tak dalej. Dziś nie mam samochodów i mam milion długów leasingu. Tak. Także także fajny polski biznes, tak to wygląda, ale jak to się w ogóle stało, że tak szybko się rozwinąłem i jak to może się stało, że dziś może nie jestem milionerem, bo nie mam milionów na koncie, natomiast mam jakąś inną wartość, ale to może wyjdzie w historii, więc tak. Zacząłem, zacząłem od wyburzeń, to jest, na tych wyburzeniach jakby i na tym złomie zgromadziłem jakiś tam kapitał, który cały czas inwestowałem. Inwestowałem w maszyny, w różnego rozwia- w rodzaju rozwiązania związane właśnie z przetwarzaniem odpadów. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. W 2008-2009 podpisałem kontrakt swojego życia, tak to nazwijmy. Podpisałem kontrakt, kontrakt na budowę DK52. Fajna budowa, w zasadzie prosta, wykop w nasyp, czyli z jednej, z jednej strony budowy miałem wykopać, miałem przewieźć na drugą stronę budowy, tam wybudować z tego nasyp. Wszystko byłoby pięknie ładnie, gdyby się nie okazało, że to co kopię jakby nie nadaje się do budowy nasypu, więc powstała jakby dziura na budowie, którą trzeba było czymś wypełnić. Jak widzicie tutaj, gdzie to się to o, tutaj, Z tyłu tyłu mojej firmy zawsze rosły takie magazyny, wielkie góry, można było w zimie na sankach spokojnie pojeździć, w lecie na motorze troszkę potrenować skoki. Więc tego materiału miałem sporo na swoich magazynach. No i magazyn magazyn tak naprawdę opustoszał w ciągu trzech miesięcy. W ciągu trzech miesięcy na budowę zawiozłem towaru o wartości 3 milionów złotych, ponad 3 miliony 600. Ponad półtora miliona wydałem na przetworzenie odpadu, który zabrałem z tej budowy. No i zacząłem się jakby upominać o swoje. tak. Napisałem do prezydenta miasta, że jestem podwykonawcą na takiej budowie. Generalny mi nie płaci i tak dalej. Pan prezydent tak, panie Arkadiuszu niech pan protestuje. Panu pomożemy, nic nikt nie wykończy naszej lokalnej firmy. Więc te zapewnienia tam miejscowych wodarzy były na tyle, że tak powiem uspokajające moją osobę, że uwierzyłem. No ale efektu jakoś, jakoś to nie, nie przyniosło. Okaza- okazało się tak, że no firma mnie zapłaciła, więc powstała, powstała dziura budżetowa w wysokości gdzieś tam prawie 5 milionów złotych. To fajnie, że się tak może szybko rozwinąłem, ale może troszeczkę za szybko chyba, bo nie zostawiłem sobie tego buforu bezpieczeństwa na wypadek gdyby. Ta kwota 5 milionów złotych była zbyt duża, żeby jakby popchnąć całość resztę. Mimo że, mimo, że prowadziłem jednocześnie wiele budów równocześnie, bo obwodnica północno-wschodnia szła równolegle, sfera, gdzie, gdzie robiłem obsypki, tych pieniędzy było sporo jeszcze, ale i tak Zrobiłem błąd z tych pieniędzy, które które zarabiałem na zewnątrz, czyli w innych moich działalnościach, tak to nazwijmy. Dalej pakowałem w tego trupa, czyli w ten tutaj nasyp. Słuchajcie, po takim przebudzeniu, fajne przebudzenie, niefajne okoliczności, w jakich się znalazłem. Diagnoza pani doktor, która mówi, że Pani Arku dajemy na luz albo spotykamy się jako warzywko stawia człowieka w takiej, takiej próżni, bo tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy co zrobić. Ja gdzieś jeszcze byłem na tyle odważny, że próbowałem, próbowałem szukać pomocy w Sejmie, w, u naszych władz wyżej, czyli w Warszawie. Zrobiłem jeden, zorganizowałem jeden protest, ostatni na DK52. Tam zadzwoniłem, że no mają tydzień, na, tydzień czasu na na to, żeby się tak naprawdę dowiedzieć, dlaczego generalny mi nie zapłacił, bo jeżeli nie, to materiał, który jest na budowie, przyjeżdżam tego i tego dnia i zaczynam go stamtąd wykopywać. Oczywiście prawnicy trzymali mnie za ręce, Panie Arku, niech Pan tego nie robi, bo każde kopnięcie koparką to jest 8 lat obligatoryjnie, ale udało mi się zorganizować taki jakby proteścik mały, jak to się tutaj teraz będzie włączać. Zobaczcie sami, na co co po tym moim wypadku, po tym przebudzeniu, po tym jak bez pamięci, Człowiek był? Jest to jakiś głosik? O jest. Do dnia dzisiejszego nie dostałem 3 milionów złotych za materiał, który zabudowany jest tutaj na budowie.
0: Nie ma możliwości odzyskania, odszkodowania od skorupowanych
1: urzędników. Firmy upadają, a ludzie wykonali pracę. To no jest zupełny paradoks.
0: trzeba powiedzieć, oszukani przez generalnych wykonawców. I
1: wykorzystani w bardzo brutalny sposób w procesie budowy polskich drugiej i
0: autostrad.
1: Sprawa jest w sądzie, ale niestety wszystko idzie opieszale.
0: Wygrałem sprawy w sądach ale wyroki sądami dla urzędników państwowych to jest tak jak gazetka burkowa. Nie dalej jak wczoraj zapadła uchwała sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego która jest wręcz bandycką uchwałą i mówi tak, że o ważności decyzji administracyjnej, czyli kogo zniszczyć podatkami, kogo, komu zabrać cokolwiek, decyduje data podpisu przez urzędnika, a nie data, którą otrzyma y, obywatel. Czyli jak urzędnik sobie schowa do szuflady i podpisze za 10 lat, to pan za 10 lat może otrzymać tytuł egzekucyjny ze wraz z odsetkami i to jest wszystko ważne. No, takie buble y, sądownicze to jest, to jest po prostu przestępczość sądowa. Uczciwi przedsiębiorcy będą bankrutować, będą wyjeżdżać za granicę, a Polska będzie tak, to Tusk powiedział, że zrobi zieloną wyspę. Ja wierzę w to, że on zrobi, bo jaki premier taka wyspa? Tu będzie zielona wyspa dla przestępców,
1: złodziei, dla uczciwych nie, uczciwi stąd wyjadą. Swojej firmy, firmy mojej żony nie będę w stanie już odbudować. Bo na dzisiaj kupić 27 koparek, 10 czteroosiowych samochodów, kruszarkę, przesiewacze nie ma szans. Nie widzę takiej możliwości. Ta firma warta była kilkanaście milionów. Dzisiaj nie jestem w stanie tego odbudować.
0: tak się nie w tym kraju.
1: Finisz tej historyjki można powiedzieć w wielkim, wielkim, wielkim skrócie. Tak, 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 można do mikrofonu, więc to jest taki skrót tej mojej historyjki i tego mojego biegu, biegu, biegu w pogoni za sukcesem. Zapomniałem o kilku rzeczach takich kluczowych przy takich już dużych kontraktach, czyli że jednak ten papier to jest papier, to jest najważniejsza rzecz. Że pracując, współpracując z korporacją, tak naprawdę trzeba pamiętać, że zawsze w korporacji, nad tą osobą, z którą coś załatwiasz, jest, jest jeszcze ktoś wyżej. Jeżeli, jeżeli będziecie prowadzić negocjacje, często robione są takie myki jak przesunięcia stanowiskowe. Te, stanowisko, te przesunięcia stanowiskowe mają różne zadanie, czy nawet was zdekoncentrować przy negocjacjach, czy nawet wprowadzić pewnie zamieszanie tak, do tego, co ustaliliście, bo jest nowy rozgrywający, tak zrobili u mnie. U mnie jeszcze było wiele więcej rzeczy ciekawych, bo były łapówki. Oczywiście za te łapówki odpowiadam gdzieś tam w tej chwili. Znaczy już, już sprawa się zakończyła, straciłem tylko jeden zegarek ostatni. To tak po tym proteście fajna sytuacja nasze znaczy fajna. Po tym, po tym proteście zostałem zaproszony do telewizji Katowice jako gość dnia. Ja jako, jako, nie jestem tam obecny specjalnie z mediami, więc przyjeżdżam do tego studia, tam od razu mnie do tej charakteryzatorni. Ja mówię, czy to konieczne? Ale dobra, wchodzę do tego studnia, patrzę, ten pan naprzeciwko mnie jeszcze bardziej napudrowany niż ja. Mówię, to widocznie tak musi być. Wsiadam na fotel, pan mówi, ma pan 7 minut. Ja mówię, kurczę, co ja w ciągu tych 7 minut będę mógł przekazać, żeby jakby ruszyć tych podwykonawców, bo takich jak ja przy budowie polskich dróg i autostrad to są setki. Ja miałem zgromadzonych około trzystu firm, które, które w podobny sposób straciły często majątek całego, całego swojego życia. Tutaj na przykład na Konotopa, ten węzeł konotopa, to musicie wiedzieć, że na przykład część wszystkich zasów, zasów, zasów jest własnością takiego pana Władzia, bardzo sympatyczny, starszy gość. Gość zapłacił to swoim rodzinnym domem, musiał się wyprowadzić ze swoją mamą, zabrał mu komornik. Też 5 milionów złotych popłynął na tej autostradzie. Także jak jeździcie polskimi drogami, to musicie wiedzieć, że są usłane trupami polskich wykonawców. Ale dobra, słuchajcie, bo to jakąś lekcję musicie z tego wynieść, więc ja po tym swoim przebudzeniu tak naprawdę budzisz się bez świadomości, nie wiedząc kim jesteś, dowiadujesz się y, historię, która nie wiem, może teraz nie jednemu Wam tutaj przysporzyła gęsiej skórki. Człowiek, który mał, miał wszystko, można powiedzieć, bo Aston Martin stał w garażu, stały piękne 4 ktm był piękny dom, żona, infinity, BMK. 120 ludzi, koparki. Piękny, piękny skalowany biznes, czyli można powiedzieć już tak zaprojektowany, żeby można było sobie spokojnie pojechać na wakacje, można było sobie wziąć dzień wolny. Tak starałem sobie to wszystko układać. Jest pękło jak bańka jakaś, tak? Dowiadujesz się, że masz kilka ładnych milionów długu. Jak to wszystko ogarnąć? Przychodzi czas na taki reset, tak? mi to było, przychodziło można powiedzieć prościej, bo nie musiałem się zastanawiać nad tym, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, musiałem sobie wszystko przypomnieć. tak? Więc pewne, pewien komfort. Ale zacząłem, zacząłem analizować całą firmę, napisałem, napisałem plan naprawczy. Ten plan naprawczy zredukował moje długi dosyć sporo. Ech, oczywiście to wymagało 6 miesięcy mojej ciężkiej pracy tak naprawdę, borykania się z Urzędem Skarbowym, borykania się z z biegłymi sądowymi, za każdym razem inny, każdy chciał coś innego, ale jakby odparłem wszystkie ataki, zredukowałem dług do 3600, zawarłem z wierzycielami układ sądowy, Ten układ sądowy, dałem sobie karencję, dwa lata na kopanie się z urzędem skarbowym i później jeszcze trzy lata luzu na kopanie się z generalnym wykonawcą, czyli w sumie cały cały mój plan naprawczy był napisany na jakieś pięć lat. Powiem wam tak, mało brakowało, aby wszystko się udało, bo pierwsze grupy moich wierzycieli, które miały być spłacone w całości, to byli moi, można powiedzieć, stali dostawcy i i podwykonawcy, którym chciałem pieniążki oddać w całości. Główną redukcję przeprowadziłem na pieniążkach oczywiście bankowych, leasingach. Uwaliłem im te wszystkie kary, które tam chcieli mi ponaliczać. A układ miałem zacząć spłacać ze zwrotu pieniążków z Urzędu Skarbowego. Skoro wystawiłem fakturkę za materiał, za którą mi nie zapłacono, a cały czas płaciłem podatki, płaciłem albo nie płaciłem, cały czas było tak, że było wszystko w porządku, więc powstała nadpłata VAT-u w kwocie tam 560 o tysięcy, którą, o którą niestety walczyłem przez jakieś trzy lata i Urząd Skarbowy Pieniążków mi nie zwrócił. Nie zwrócił, bo nie ma takiego obowiązku, bo skoro są czynności w trakcie, no to nie musi tych pieniążków wypłacać. Więc takim sposobem minęły, minęły proszę państwa dwa lata. No i co? Nadszedł czas spłaty układu. Ja mówię tak, ja nie będę do tego już dokładał, bo szczerze to już nawet nie miałem co dokładać. Wszystkie pieniążki, które gdzieś tam jeszcze były, albo które można było wyciągnąć z innych inwestycji, które, które miałem zrobione, albo z innych zasobów skorzystać, po prostu poszły na załatwienie tego układu, czyli na wypracowanie tego układu, czyli na księgowych, prawników, etc. etc. Urząd Skarbowy Pieniążków nie wypłacił. Jeden wierzyciel zgłosił, zgłosił sprawę o zmianę sposobu prowadzenia upadłości z układu na likwidację. Więc ja po tym moim nieszczęsnym wypadku, taki ledwo co, jeszcze w międzyczasie pojawi, pojawiło się jakieś tam oskarżenie o zniesławienie, czyli dołożyli mi do koszyczka zmartwień. Stawiam się w sądzie. W sądzie z z wniosku Tauronu, tam na kwotę 6000, że chce cały układ uchylić. Czyli co się wiąże z uchyleniem układu? Czy ktoś wie z Państwa, jak wygląda procedura upadłościowa? To ja zachęcam do prześledzenia sposobu prowadzenia upadłości, jakie są, jakie są sposoby, w jaki sposób można prowadzić. I być na to przygotowanym, bo to nie jest prosty proces. W każdym razie, jeden z wierzycieli, z, skoro zawarłem układ, muszę go realizować. Nie ma tutaj już czasu na spóźnienia, poślizgi, jakieś odsetki. Trzeba realizować w terminie. Tauron obligatoryjnie mają prawnika, wysłał go do sądu. Ten przyszedł, że zmiana sposobu. Ja mówię, jaka jest sytuacja, pani sędzinie, mówię wprost. Proszę Wysokiego Sądu, sprawa jest prosta. Mam 3 miliony 600 długów w tej chwili. W drodze jest jakieś 5 milionów złotych. Zostaje milion czterysta, ja powiem tak, proszę Wysokio, Wysokiego Sądu, nie mam już siły, jestem zmęczony. Wystaliście już ze mnie, że tak powiem, wszystkie pieniądze, nie mam już nic tak naprawdę. Dom, który, który gdzieś tam udało mi się go wyciągnąć z masy upadłościowej, przepisać na kolegę, ale niestety Też skomplikowana sytuacja, bo żony nie wykreślili z wszystkich rejestrów, z tego jednego jej nie wykreślili, bo dom był częściowo skredytowany i i bank i tak wystąpił do komornika z wnioskiem o licytację, ale to opowiem za chwilę. Więc ja mówię proszę z sądu, nie mam już siły i mówię dzisiaj to jest wierzyciel za 6 tysięcy, za chwilę będzie następny, za 10 i tak dalej. Mam już dość, mówię weźcie te pieniądze, odzyskajcie i zróbcie z nimi co uważacie, rozdajcie wierzycielom, a resztę przekażcie na środki dobroczynne. Więc pani sędzina nas wyprosiła. Wracamy z powrotem, wydanie wyroku, likwidacja, ten prawnik się pozbierał z dokumentami, a wiecie co mi mówi sędzina Sądu Najwyższego? mówi: Panie Arkadiuszu, Pan to mógł zrobić dwa lata temu. Byłby byłby Pan zdrowszy, spokojniejszy, może by Pan już coś zarobił na nowo. No to teraz musicie sobie wyobrazić, jak prosto jest odzyskać utracone pieniądze od jakiejś wielkiej korporacji. Jest teraz rok 2005, od 2010 sądzę się o kwotę 5 milionów złotych. Sprawa tak naprawdę jest w lesie, tak delikatnie powiem, w lesie. W tej chwili prowadzeniem sprawy ma teoretycznie zająć się syndyk. Czy jemu będzie się chciało to robić? Będzie się chciało odzyskiwać te pieniądze i, i, i oddawać ich moim wierzycielom? Trudno mi powiedzieć. Więc teraz tak, nawiązując do prezentacji, re, reset, Reset. Warto sobie znaleźć, nawet jak prowadzicie, biegniecie tym pędem w tych swoich biznesach, zwiększacie efektywność, wszystko robicie, żeby jak najwięcej tych pieniążków zarobić. Pamiętajcie, żeby czasem sobie tak stanąć z boku, nie wiem, wybrać się na jakąś podróż, może nie wycieczkę, ale taką holidayową, ale tak właśnie, żeby posłuchać samego siebie i popatrzeć na biznes zupełnie chłodno z boku tak jak zupełnie osoba obca, tak, niezwiązana z tym biznesem. I jak to wygląda z boku? Bo taka chłodna analiza faktów i, i, i często kalkulacji daje wam możliwość później jeszcze lepszego rozwoju, ten rozwój Ten rozwój jak jak sobie zrobicie, a robię to dobrze, to dobrze, to dobrze, tu mi nie wychodzi, tu mi nie wychodzi, tu nie wychodzi. Będziecie w stanie wyeliminować te, te, te rzeczy, które wam właśnie nie wychodzą po to, żeby się skupić nad tymi rzeczami, które są efektywne. Ja powiem wam tak odnośnie swojej historii. Po tym resecie, taki reset można powiedzieć przymusowy, ale ale też taki troszkę dobijający, bo nie było tutaj za bardzo zbyt dużo, dużo super, superlatyw jakiejś tak, tej kalkulacji, co mamy, co mamy na plusie, co mamy po stronie plusa, co mamy po stronie minusa. U mnie raczej wszystko było na, na, na wielkim wielkim, wielkim minusie. Jaką podjąłem decyzję? Podjąłem decyzję, że tak, w tym kraju no niestety już nic dobrego raczej mnie nie spotka. Mając, mając w świadomości, że ma się tych długów kilka milionów, no to mając doświadczenie z komornikami, to takie dosyć, dosyć konkretne doświadczenie z komornikami, no nie za bardzo się chce, tak? Nie za bardzo się chce. To tak ostatnią, ostatnią sytuację z komornikiem może opowiem. To tak nadmieniałem wam, że dom udało mi się jakby wyprowadzić z masy upadłościowej. Przepisać go na kolegę, później go miałem odkupić i wziąć kredyt na nowo, ale no z racji tego, że takie koło zamknięte nie zostało żona wykreślona z tego rejestru, no to nie mogłem wziąć na nią nowego kredytu. No i ten dom był gdzieś tam wystawiony też na licytację. Komornik robił wycenę. Oczywiście, jako specjalista już w odbijaniu ataków komorniczych, ja mu tam ładnie pisałem operaty, że nie zrobił dokładnej, dokładnej wyceny i tak dalej. Tak go przeciągałem przez dwa, dwa, dwa ponad dwa lata. Ale pewnego czwartku przyjeżdżam do Bielska, dzwoni do mnie kolega, mówi ty Arek, twoja chata jest na licytację. Ja mówię, co ty gadasz? Podjechałem faktycznie, a no coś tam sobie po, pomącili. No i mój dom faktycznie we wtorek miał być sprzedany na licytację. Ja mówię tak, no dobra, no to skoro sprzedają, teraz już od wyroku można powiedzieć, już nie da się nic zrobić. Ja mówię, no dobrze, no ale mamy jeszcze troszkę swoich rzeczy w tym domu. Pojechałem, byłem dużym busem, wziąłem sobie okręcik. Wyśrubczyłem z domu wszystko, wszystko co było ponad jakby normatywne, czyli całą armaturę, jakąś tam kaloryferę, jakieś gniazdka, wszystko, 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 wszystko. Nie dawał dawał mi, słuchajcie, spokoi mój ogród, bo ogród, ogród włożyłem dużo, dużo swojego czasu można powiedzieć. W poniedziałek rano Przed licytacją obudziłem się z z genialnym pomysłem. Skoro ja ogród zrobiłem, to ja chyba mogę ogród zabrać, tak? Więc zadzwoniłem, tak, mówię do Andrzeja, zadzwoniłem, Andrzej, ilu masz ogrodników? Dał mi ich czterech, zadzwoniłem do drugiego kolegi, dał koparkę. Przyjechały dwa wielkie czteroosiowe samochody z HDS-ami. No i słuchajcie, akcja ogród. Akcja, akcja, akcja ogród, akcja ogród. Ogrodnicy pracują, nagle, słuchajcie, Gdzieś tam słychać tylko piski opon, wpada pan komornik z z dużym, wysokim wysokim panem i skacze tak koło mnie, skacze, skacze, skacze. Stary, mówię przestań tym łysym czołem tutaj machać koło mnie, bo jak przez przez spadek za chwilę ugnął się kolana, może się wydarzyć krzywda. Policja, policja, no słuchajcie, telefon proszę bardzo, policja 112. Czekamy, przyjeżdżają dwaj panowie w czapeczkach elegancko. Ja mówię, no to panowie, zapraszam do środka, żeby nie robić stęp przed domem, a tam koparki, wszystko. Las znika w ogrodzie, rośnie na samochodach. Weszliśmy, weszliśmy do domu, zapraszam do góry, do sypialni. Stajemy sobie w sypialni, tak patrzymy na ten znikający ogród. Ten komornik zaczął machać tamtymi swoimi operatami, wyrokami i tak i tak Ja tak zadałem, stoję spokojnie. Słuchajcie, naprawdę stoicki spokój. Mówię już, już. Sięgnąłem do kieszeni, mówię proszę bardzo, to jest mój dowód osobisty. Nazywam się Arkadiusz Bąk. Proszę bardzo, to jest adres zameldowania. Jaworze Jaśminowa 6A. Mówię to chciałbym zadać teraz pytanie tutaj do pana komornika w obecności panów policjantów i prosiłbym o udzielenie tej odpowiedzi na to pytanie. Mówię tak, jeżeli w nieruchomości, którą licytuje pan komornik, zamieszkuje jakaś osoba, i ta osoba w tej nieruchomości ma swoją szafę, ma swoje akwarium, to czy tą szafę i to akwarium może sobie zabrać z tej nieruchomości? Słuchajcie, patrzę na komornika, a jemu to brakowało takiego jak w szybkowarach, wiecie? Pss, pss. Stoi no może. No to proszę pana, tu były wielkie szklane drzwi do mojej garderoby, która były moją szafą, więc zdemontowałem drzwi do mojej szafy i zabrałem moją szafę z jej zawartością, a tam na dole, z racji, że żona nie pozwoliła mi mieć w domu akwarium, jest moje akwarium, z którego zabieram w tej chwili roślinki, zabieram kamyczki, a na końcu zabieram moje rybki. Mówię, proszę panów, na tych samochodach są już, jest już kilkanaście czy kilkadziesiąt drzew wartych po kilka albo nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jak one będą za chwilę z Wienną, będą dłużej stały z Wienną, to obciążę państwów, Państwa kosztami za wstrzymanie całej operacji. Słuchajcie, ten policjant pomyślał, pomyślał i mówi, no faktycznie pan Arkadiusz jest na prawie, może pan to zabrać. <grym> więc zabrałem cały ogród, zabrałem jakieś. To była moja ostatnia jakby przygoda z komornikiem tutaj w kraju, więc postanowiłem polecieć, polecieć, jakby opuścić ten kraj. Powiem, ci, powiem tak, niesamowitą jakby taką, takim zwrotem akcji dla mnie było też zaproszenie przez Kamila, bo gdzieś tam w kwietniu zaprosił mnie pierwszy raz na Zbiro. Powiem wam, że takie wyrzucenie z siebie tego mojego wielkiego problemu, bo nie życzę nikomu, żeby coś takiego go spotkało. Także naprawdę korzystajcie z tych swoich tutaj wykładów, wiedzy, którą Wam wkładają. Wykładowcy mówią sensownie, tu żadnych czarów Wam nie opowiadają, bo też przysłuchuję się i wdrażajcie to w życie, bo macie, wie- macie o wiele prościej, tak? Więc po kwietniowych, jakichś tam wykładach u Kamila. Poznałem Martę Grzelak, postanowiłem ogłosić upadłość konsumencką w Anglii. Pojechałem sobie w kwietniu, w kwietniu jakoś porozmawiałem z Martą, więc jakby rozpocząłem ten proces upadłościowy. Upadłość konsumencka. Dziś Dziś, powiem tak, do upadłości jakby nie doszło. Na to się złożyło wiele jakichś tam czynników, analizy rynku angielskiego i jakby moich zasobów. Co się wydarzyło? Na pewno brakło mi pieniędzy. Brakło mi pieniędzy, więc powiem tak, życie w Anglii jest dosyć drogie. Jest dosyć drogie w stosunku do życia w Polsce. Chociaż byłem, byłem wczoraj w sklepie i też kurczę, Ci, szarpą mnie po kieszeni. Także tutaj ceny też nie są na, najniższe. Natomiast zupełnie sposób życia wygląda inaczej, bo tak odniosę, odniosę do tego ile zarabia się w Anglii, ile zarabia się w Polsce. Tak? Czyli powiedzmy za 1300 złotych zarobione w Polsce ciężko jest wyżyć, prawda? Natomiast za 1300 funtów w Anglii można już spokojnie wyżyć, bo za mieszkanie zapłacisz nawet w jakiejś dobrej lokalizacji 400 funtów i zostaje ci jeszcze ilość funtów na życie, a spokojnie można dziennie za 10 funtów przeżyć. To tak na luzie. Natomiast tak, ja przyjechałem do Anglii, przyjechałem do Anglii. Ta moja upadłość konsumencka nie była możliwa. Natomiast jakby poznałem sposoby, prowadzenia działalności w Anglii, jak można się powiedzieć zabezpieczyć. Wiadomo, ja niestety cały czas muszę patrzeć na to, że gdzieś tam za mną jakiś ogon jeszcze gdzieś tam drynda. Więc znalazłem sposób, jak prowadzić działalność. Przeanalizowałem swoje zasoby, tak? czyli to, co w życiu osiągnąłem, to, co w życiu robiłem, to, co lubię robić. No i zacząłem napisałem na szybko jakiś tam biznesplan, taki szybki, w tym jestem dobry. Dostałem dofinansowanie unijne, angielskie, dostałem office, dostałem telefon, internet, dostęp do wiedzy takiej, można powiedzieć, bardzo, bardzo uproszczony i to pomogło mi zweryfikować rynek odpadowy, rynek budowlany i znaleźć jakby niszę w tym, w tym rynku, tam gdzie chciałbym się pojawić, prawda? No ale co, gonią koszty, więc y, trzeba iść do pracy, mówię, za, zarobić jakieś zwykłe pieniądze, więc... Y, mówię, nie, nie... Moje aspiracje są troszkę wyższe niż operator y, koparki, ale to lubię, lubię robić hobbystycznie, więc y, zrobiłem tylko uprawnienia takie angielskie, y, bo tak jak mówiłem, te polskie nie były ważne i poszedłem na koparkę, bez języka na koparkę, na wielkie kontrakty. No ale nadrabiałem umiejętnościami. To tak historyjkę Wam opowiem, może z Aberdeen. Budowa, to tutaj jest Aberdeen, budowa budowa jakiejś tam wielkiej obwodnicy. Powiem Wam, szkocki bardzo różni się od angielskiego i słabo mówiąc po angielsku, po szkocku nie mówi się wcale. A trafiłem do Szkocji. Trafiłem do Szkocji, dostałem jakiś tam odcinek. Tutaj ten odcinek. Przyjechał, no i tłumaczy mi tam, co ja mam zrobić, ja mówię, kurde, nic go nie rozumiem. Mówię, stary, pokaż te plany, nie? Więc popatrzyłem po planach, elegancko patrzę, paliki ponabijane, mówię, dobra, tu wysokości. wysokości, zbieramy humus, wyciągamy korzenie, okej, okay, dobra. Wsiadłem sobie do kopareczki, on sobie pojechał. Przyjechał za dwa dni, przyjechał za dwa dni. Słuchajcie, wysiada z tego samochodu, macha rękami, mówię, kurde, znowu coś podpadłem, nie? On przychodzi do mnie, you have for this two weeks, no fucking two (laughs) days. Więc więc słuchajcie, robota, która była przewidziana na dwa tygodnie, ja ją machnąłem w dwa dni, co było dla niego wielkim szokiem. Oczywiście zamieszałem im w w ich planowaniach. Ale to tak tak mówię w ramach tego, że nawet po takiej porażce, po po takim resecie, jak ja, tak? Czyli straciłem wszystko. Można powiedzieć, wszystko, wszystko. Włącznie z domem, oczywiście akwarium i szafę uratowałem. Eee, człowiek człowiek stoi na takim rozdrożu. Kurde, czy ja jeszcze się do czegoś nadaję, tak? No i to grzebanie w głowie, szukanie tego, tego, tej pamięci mojej, tych tego wszystkich, tych wszystkich do, dokonań jakby po, po, pomogły mi, pomogły mi, pomogły wyciągnąć moje zasoby, tak? Eee, Dziś wiem, co chcę robić, na pewno branżę nie będę zmieniał, bo branża budowlana i branża recyklingowa to są dwie dobre branże. Budować się będzie zawsze i wyrzucać coś będziemy zawsze, a ja chętnie posprzątam. Eee, i, i, tutaj, I tutaj ja mówię, siedzenie w teraz w takiej koparce też dało, prowadzi mnie taki, po tej mojej linii sukcesu. Dlaczego tytuł, Pieniądze to nie wszystko, a fortuna kołem się toczy, bo to, to, że dzisiaj siedzę na koparce, to tak jakby wrócił do mojej historii z 2000 roku, gdzie też siedziałem na mini koparce, w ciągu czterech lat stałem się dyrektorem, po tych czterech latach zdecydowałem się na założenie swojej firmy. Można powiedzieć, gdyby nie jakiś tam jeden kontrakt i, i oszustwo i, i niezapłacenie tych pieniążków, to myślę, że dziś byłbym jedną z większych firm budowlanych i recyklingowych na Śląsku. I co, jesteśmy w punkcie wyjścia. Piękny wschód słońca, trafiam na Shetlandy, na budowę e, jednego z większych gazplantów e, w Szkocji, stacja, stacja przesyłu gazu. Spię sobie na jakimś tam liniowcu. Przez pierwsze kilka tygodni troszeczkę zagubiony, bo słońce wstaje po czwartej rano, a zachodzi o pierwszej w nocy. Także patrząc na słońce, to można się troszkę pogubić czasowo. Trafiam na na jakąś tam budowę w Szkocji. Oczywiście ten mój język jest kiepski. Do tego dochodzi integracja z z chłopakami na budowie. Więc była sobotnia, słuchajcie, była sobotnia integracja. Niedziela była dosyć ciężka dla wszystkich. Ja tam troszeczkę wcześniej odpuściłem, bo wiedziałem, że siedzę na sprzęcie, a, a, a to troszeczkę odpowiedzialności trzeba mieć. E, więc co, robię to, co mi pokazują. a Że pokazali mi tak, no to wykopałem tak przychodzi naj, naj, największy szef budowy i coś tam do mnie krzyczy po tym swojemu szkocku. Krzyczy, krzyczy, krzyczy. Sakt, sakt. Ja mówię, no kurde, zwolniony, ale za co? No i słuchajcie, i teraz kolejna jakaś tam lekcja, żeby to do was dotarło tak obrazowo. Ja nie mówiąc po szkocku, tak, będąc drugi czy trzeci, nie, ty, pierwszy tydzień na budowie, daję ciała, Gość po mnie krzyczy, coś ode mnie chce, ja nie wiem za bardzo co. Mówię, kurde, muszę iść wyjaśnić sytuację. Wziąłem swojego laptopa, gdzieś tam mam starą, miałem jakąś prezentację z poprzedniego Asbiru. Idę do niego i mówię mu tak. Ja słabo mówić po angielsku, ale dużo rozumieć po angielsku. tak? Robię to, co mi pokazujecie, a że mi pokazali krzywo, to wykopałem krzywo, nie możesz mieć do mnie pretensji. Mówię, no i otwarłem ten, tego swojego laptopa i pokazuję mu jedną koparkę, drugą, trzecią, tam gdzieś jakieś wyburzenia i opowiadam taką swoją historię. On tak na mnie patrzy, patrzy mówi, i mówi, co ja robię w koparce, nie? Ja mówię, co robię w koparce, zbieram kapitał, tak? Zbieram kapitał, chcę otworzyć swoją firmę, chcę zająć się pomaganiem jakby ludziom, którzy przyjeżdżają do Anglii. Eee, chcę pokazywać im, jakie dokumenty warto zrobić, żeby nie, za, nie siedzieć na 6,50 najniższej krajowej i czekać na benefity, które nie są małe, można powiedzieć, ale, ale żeby na nie nie czekać, tylko żeby normalnie muś, móc iść do pracy i zarabiać na początek te 500, 500 funtów, a docelowo 1000 czy 1500 funtów tygodniowo. Eee, i, i, I takie małe aspiracje. A przez to, że poszedłem do gościa i. Przez, przez to, że poszedłem do gościa i powiedziałem mu o sobie, zupełnie zaczął inaczej na mnie patrzeć. Słuchajcie, jestem tam któryś 15 czy 18 tydzień na jakiejś budowie gdzieś zapydziały, gdzie na moje, 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 moje miejsce jest iluś tam chętnych. I co? Siedzę sobie w koparecce? robię swoje, robię na więcej niż powinienem, nie dopominając się o podwyżkę ale tak naprawdę negocjuję już kolejny kontrakt, który ma ruszać w marcu, e, czyli budowa kole, kolejnego jakiegoś tam terminalu BP, ale tam już nie będę występował jako operator koparki, tak? tylko tam już przyjdę z ofertą, gdzie będę ja miał jakieś 10 czy 20 operatorów, którzy, którzy, którzy będą mogli robić pieniążki i zarabiać, zarabiać na mnie. Także pamiętajcie o tym, że naprawdę warto mówić, dialog jest ważny, dialog jest ważny. E, przekazanie tego naszych oczekiwań, przekazanie naszych oczekiwań, ale wysłuchanie też oczekiwań drugiej strony. Także dialog dialog jest można powiedzieć bardzo ważny. Słuchajcie, to jest jest jakiś model model mojej mojej grupy, całego holdingu, który powstaje w w Anglii. I ten grup będzie zrzeszało, wszystko będzie będzie prowadziło, będzie współwłaścicielem całych całych tych spółek. Inred Consulting będzie się zajmować rekrutacją, szkoleniem, przygotowaniem, przygotowaniem ludzi do, do, do pracy właśnie w Anglii, żeby nie musieli przechodzić tej drogi, którą ja musiałem przedreptać piechotą, więc będziemy pokazywać prostsze, prostsze metody. HSWT, czyli Hard Safety Workers Teams, czyli, czyli pracownicy na wynajem i to jakby będzie taką jedną z główniejszych funkcji naszego, mojego holdingu. Red Consulting to są śmieci, które zostawiam sobie na, jako deserek, jako wisienkę na deserku. CES Expert to jest firma, którą, którą, którą stworzyłem jakby dla żony, bo ona, ona penetruje dział sprzątania. Tak? Czyli słuchajcie, to tak może paradoksalnie zabrzmi, nie? bo wcześniej jeździła Astonem po do sklepu, tak? a teraz jedzie na szmacie. Ale to, słuchajcie, popracowała 3-4 miesiące, wie, jakie są potrzeby tego rynku i teraz już może może przekazać ofertę, ma jakąś zbudowaną swoją bazę danych. I można zacząć. To ja wam pokazuję, jak można zacząć od takiego naprawdę 0,0, tak? Lekcja taka na zakończenia. Żebyście wiedzieli, że każdy sukces jest lekcją. Każda. Porażka jest lekcją i zawsze, zawsze do każdej sytuacji można wprowadzić plan e, naprawczy. Nie ma sytuacji bez wyjścia, bo e, ja można powiedzieć, że jestem już takim przykładem dobitym, dobitym, że nie ma wyjścia, ale jest wyjście. Słuchajcie, wyjechać, zorganizować się gdzie indziej, tak? to we mnie tkwi w siła, nie w tym, że tam mi lecą 500, 5 milionów czy. czy czy jeszcze jakąś inną kwotę. Ten kapitał mam w sobie i teraz ja muszę zadecydować, czy warto czas poświęcić na bieganie za wirtualnymi 5 milionami złotych, czy od zera zbudować sobie, nie wiem, na początek jakiś tam milion, żeby można było w końcu w te śmieci wejść, ale ale to ja decyduję o czasie, o wyborze Jestem panem sytuacji, mimo że, tak jak mówię, może nie mam milionów na tą chwilę na koncie, ale mam je gdzieś tam w głowie. Jakieś pytania Państwo mają?
0: zamiast się dobrze, dobrze, profesjonalnie przygotować do współpracy, sprawdzić, jak, co nam zagraża, wziąć adwokata Adwokatami tymi ale to już tak, lepiej niż nie I, I zastanowić się, czy przypadkiem zbyt emocjonalnie nie podejmujemy decyzji, że sprawdzić wszystkie zagrożenia, jakie, jakie ze sobą to byłoby dużo mniej, dużo mniej, byłoby tych niezapłaconych faktur. Ja też mam kilkanaście faktur niezapłaconych na, na pewnie z 200 tysięcy złotych. To jest, wiem, że to jest tylko i wyłącznie moja linia. Bo jak mi nie płacił miesiąc, to już powinienem mu przestać dostarczać pieniądze. A, a w ogóle to powinienem coś sprawdzić, prawda? Ja nigdy nie sprawdzam. To ktoś dzwoni mówi, dobra, dostarczam pieniądze". I, i to, to jest u nas niestety model, który, który jakbyś może to powiedział, to ja tak na następnym, że powiedział, co mogłeś zrobić, czego, czego nie zrobimy i, i, i co spowodowało, że, że, że się z ja powiem tak, troszeczkę
1: nie chciałem, nie chciałem lecieć tak jak na poprzednich wykładach, bałem się, że będzie grono osób, które gdzieś już słyszało dokładnie moją historię, ale myślę, że jak w archiwach ASBiRO znajdziecie na pewno moje wcześniejsze wykłady, tam bardziej mówiłem o tych, o tych lekcjach właśnie, co gdzieś spowodowało to, że straciłem, jakie błędy przy podpisywaniu umowy, kontraktu, to są faktycznie to są te kluczowe, kluczowe, kluczowe momenty. U mnie, u mnie przewagę wzięła jakby... No może wiara w człowieka może tak nie do końca, bo od początku, że tak powiem, nadstawiali łapę. ale, ale ta miłość do miasta tak? i do miłość do tej mojej firmy. Ja to na, na chyba w wykładach gdzieś tam na hali miziowej właśnie z żoną, żeśmy się sprzeczali, bo Główno, głównym problemem była ta miłość do tej firmy, bo my nasza firma była troszeczkę inaczej budowana. E, mimo, że to budowlańcy, wiecie jakie, jakie jest środowisko budowlańców, y, jacy, z jakimi ludźmi trzeba współpracować, y, to my tą firmę tworzyliśmy tak bardzo rodzinnie. Tak? Tam moja żona wiedziała o każdym pracowniku wszystko, tak? do niej chodzili na spowiedź, y, która, którego z domu wyrzuciła, ile musi płacić alimentów i tak dalej. Później do mnie przychodziła, żebym tam dał podwyżkę. Tego troszkę upomniał, bo niegrzeczny i, i tam do tego... To była miłość do firmy, to, to jakby mnie zgubiło tak naprawdę i miłość do miasta, bo to była największa inwestycja w mieście, taka pre, precedensowa, chciałem mieć te referencje i to, to był mój największy, największy, największy błąd. Jeszcze jakieś pytania? I zapowiedzieli, że masz zarzuty o łapówkę, a nie wytłumaczyłeś tego. Ale no, to, to jest ciekawa historia. Ciekawa historia. No dobra. Sytuacja tego typu, że no co, panowie gdzieś tam zarządzający kontraktem mocno siedzieli w mojej kieszeni. Mocno, mocno. I w pewnym momencie, jak już wiedziałem, że coś jest nie tak, znaczy wiedziałem, że coś jest nie tak, doszukałem się w w całej procedurze przetargowej, że tak naprawdę jestem niezgłoszonym podwykonawcą na kontrakcie. Mało tego na zakres, który został mi pozlecony. Był zakaz zatrudnienia podwykonawców, to już taka, można powiedzieć, zarzut karny, ale dla wielkiego konsorcjum raczej nie postawią, mimo że został przedstawiony w sądzie. I przychodzę i mówię do Pawła. Mówię, Paweł. Mam pod firmą setkę ludzi. Setka ludzi to są ludzie, którzy czekają na pieniążki na na chleb, tak? Bo tu każdy gdzieś tam pracownik wiadomo, że on z reguły jest głównym żywicielem rodziny. Mówię to są pieniądze, ludzie, którzy czekają na pieniądze na chleb. Weź mi pójść chociaż ze 30, bo tam wtedy miałem coś 800 tysięcy zarobione bez tego zakresu, który mieli dopłacić. No ale był ten bufor, ten bufor. Pieniężny. No, tak patrzy, patrzy, fajny masz zegarek, nie? Miałem na ręce tak, wtedy taką omegę, dostałem od, urodzi- od żony na rocznicę ślubu. A mówię, puścisz mi jutro trzy stówki? Mówię, no puszczę ci. Dobra. zdejmę zegarek, dałem mu zegarek. Mówię zaraz przywiozę ci dokumenty. Faktycznie pojechałem do domu, wziąłem pudełko, dokumenty, przywiozłem mu to. Następnego dnia miałem 300 tysięcy i to były ostatnie 300 tysięcy jakie, jakie dostałem od tamtej firmy. Następnego dnia zrobiłem ludziom wypłatę no i powiedziałem im po prostu sorry chłopaki, leżę na deskach. Raczej nie będzie możliwości, że mi się podniósł, musicie szukać roboty i, i taki, taki, taki był efekt, efekt złapy. Gdzie to jest. Nie. Wiesz co, on nie to, ale to widzisz, pani w sądzie, która gdzieś tam prowadziła sprawę, bo to później tam wkroczyło CBA i tak dalej, bo jedyny.. jedyny... Nie, to z, zegarkiem to z zegarkiem to poleciałem tam w tej telewizji, bo chciałem go wręczyć w akcie darowizny panu Nowakowi, żeby wyjaśnił moją sprawę. Ale sąd nie wydał mi zegarka, dalej jest w depozycie sądowym, bo był przedmiotem przestępstwa. tak? Panowie ponoć dostali wyroki, nie wiem, jak to wygląda, bo nie było mnie rok w kraju. Dziś mija mija rok i dwa dni od momentu, jak wyjechałem i wziąłem się za pracę za granicą. No i co? Wydaje mi się, że to prowadzenie biznesu za granicą jest naprawdę, naprawdę znacznie znacznie prostsze niż tutaj. Zachęcam do zakładania tych spółek LTD, bo to jest fajny, fajny, fajny model biznesowy, mieć spółkę LTD, mieć spółkę tutaj. Wtedy można troszeczkę, u nas to jest kreatywna kręgo, księgowość od razu na, na, nazwana i są za to zarzuty, ale można sobie fajnie ułożyć biznes, żeby tych podatków faktycznie płacić mniej. W tej chwili My zamierzamy też jakby kojarzyć firmy, ludzi, którzy potrzebują czegoś w Anglii potrzebują tutaj na miejscu. Także nie, nie wziąłem sobie listy mailingowej, nie wziąłem swoich wizytówek, w ogóle zostawiłem wszystko, ale myślę, że jak tutaj już będzie produkt gotowy taki, który będzie można Wam przedstawić odnośnie, odnośnie tych biznesów angielskich, to za pośrednictwem Kamila myślę, że do Was, do was dotrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Możecie pytać śmiało. Jeżeli chodzi o... to chyba jeszcze nikt nie miał doświadczenia z komornikiem? O, z Was tutaj? O, jest Pan jeden, tak. O, drugi. O, o trzeci. Kwestia zus no to wiadomo, ZUS, porażka. Skarbówka, jak ma Wam zwrócić, no to naprawdę będzie Was maglować. Musicie pamiętać, że Wy jako polscy przedsiębiorcy jesteście traktowani jako potencjalni przestępcy, bo tak to u nas w kraju jest traktowane. W Anglii i ten, ta, ta, te podatki i ten sposób podejścia do przedsiębiorcy jest zupełnie inny. Tam jak czegoś nie wiesz, to Ci wyjaśnią, a tutaj od razu Ci przypieprzą. Także dziękuję. OK, wystarczy? Czasowo się zmieściłem, przedziałem. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.